0: Queridos ouvintes, esse episódio faz parte das recompensas dos assinantes do UP no Catarse, e agora está disponível aqui, no nosso feed para todo mundo. Nossos assinantes puderam conferir esse episódio em antecipado e até conversaram com a gente lá no grupo secreto. Quer fazer parte dessa comunidade? O link para assinar o UP está na descrição. Bom episódio!
1: está de volta com <risos> que que
2: Toda vez é isso agora. Eu não sei,
1: mano, é engraçado. Toda vez é isso. O que aconteceu, cara? Não entendi. O que que eu perdi? Não aconteceu nada. É engraçado. Não sei por quê. <risos> eu não sei por quê. Eu tava aqui pensando, cara, comigo mesmo, que hum. eu também com a energia meio baixa. Hoje eu acordei meio virado no girar. Eu hoje não sei o o que, 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 que? Energia baixa? Você? <risos> não. não. É, pois é. Sei lá. Eu tô meio é o pra fim baixo do mundo hoje. mesmo.
2: É o fim dos tempos.
1: <risos> Mas aí, eu tava aqui pensando. Putz, o Dan vai perguntar pra mim o que que eu vou falar, cara. Eu não posso falar isso, entendeu? Que vai que o episódio inteiro a gente, tipo, reclamando das coisas. Você
2: zica o episódio. Você né? Zica o episódio. <risos> então, tudo bem. Então, vamos fazer assim. Vou
1: passar pra outra pessoa. Eu vou fingir que isso aqui não aconteceu, ok?
2: Mano, a hora que você começa,
1: o up tá de volta. Eu fico feliz. Hoje a
2: gente não pergunta pro coelho como eles Exatamente. A gente
1: tá. tá bom. Eu agradeço, que eu não quero mentir pra ninguém, entendeu? Tá bom, amigo. Então... Já, já falei aqui. Vamos respeitar isso. Mas tô feliz agora, pelo
2: menos. Melhorou. Ia levar seu humor durante o episódio. Já deu uma melhorada agora. Aí, pronto. Aí, tá vendo? É, assim só? Que é. é pra isso que a gente serve,
0: pô. Pra trazer alegria aí pro coração das pessoas que não estão tão alegres. Mas, Cardoso, como você tá hoje, então, cara? Já que o coelho se recusa a falar sobre o <risos> seu estado de espírito.
3: Cara, eu tô bem, eu tô bem. Eu quero saber de você como é que foi essas férias na Maldivas. Foi bom, porque o outro sem que você não participou porque você tava lá viajando, curtindo a vida. E aí? Fala aí, como é que foi as suas viagens pra Maldiva? O Dan
1: lançou a carta dele no Uno e o Cardoso lançou aquela carta de... que volta. volta, é. Sabe, é, moleque? Porra. Vai tudo,
0: Pô, Quem me conhece sabe que eu sou muito muito praeiro, né, gente? Assim, você vê pela minha face o quão praeiro eu sou. Então, quando eu tenho oportunidade, entendeu? De ir pra uma ilha paradisíaca, de ir pra um país, assim, extremamente tropical, poder ficar ali na sombra do coqueiro, curtindo o clima quente da praia, eu não perco oportunidade. Eu vou, entendeu? E é isso que eu faço.
2: Mas, Dan, é muito importante. Foi permuta, você pagou? Amiga, você sabe
0: que <risos> você sabe que eu sou muito
3: influencer, né? Quem te conhece sabe que você é muito que a gente conhece
2: só que você não paga Por nada, né? A gente nada. fica brincando Com o negócio da cartinha de Pokémon Mas não. Lógico que não. Você nunca pagou Por uma cartinha
0: de Pokémon. Além de ser Bancado pela Game Freak, como já Fui acusado
1: algumas vezes. Injustamente Ou justamente?
2: Não, Essa aí é, é
0: justamente, né? Todos sabem que eu sou um funcionário da Game Freak Todo lugar que eu vou, eu vou levar A palavra da Game Freak, né? Visto a camisa da empresa que eu sou contratado Então é isso. A Game Freak Que pagou minhas férias aqui Nessa praia aí. É onde? É Maldivas? Maldivas Divas.
2: Nossa, deve ser bom né ser assim você viaja para os lugares sabe nem o nome né? você nem
0: sabe né <risos> Um dia você chega lá, amiga. Um dia você chega lá. Eu
2: gostaria. Eu vou me inspirar em você, amiga. <risos> tá Pedindo bom. um emprego pra Game Freak agora.
0: <risos> Começa a defender o Pokémon no Twitter que ela te contrata, entendeu?
2: Aí a vida fica boa, né? É assim. É. Ah, então tá. Do um dia
0: pra noite ela te contrata. E como você tá, Márcia? Eu
2: tô bem. Diferente do da, não fui pras Maldivas. Mas eu passei muito calor dentro da minha própria casa. Mas apesar de tudo, eu estou bem. Entendi. Hoje todo mundo tá muito bem pra compensar o coelho. Exatamente. Obrigado,
1: gente. Tem que equilibrar
2: é... o universo. É normal também, né? É é importante dizer
1: isso também. Sim, é normal. O pessoal acha que eu sou sempre o... Como é que é que o pessoal fala que eu tenho energia? Como é que é? De Golden Retriever? Isso. <risos> Tem dia que, sei lá, mano. Entendeu? Tem dia, é sim. Mas aí a gente encontra os amigos, conversa. E tá tudo bem. fica tudo bem. Joga o Elden Ring. Oi, pra não, o... não, aí não. Aí <risos> é
2: que você acaba de ver. Olha
1: aí, olha só. Começou cheio. É,
2: o coelho veio
0: esses dias aí. Esses dias não, hoje, no dia dessa gravação desse episódio aqui, fala lá no grupo Estou sendo obrigado a jogar Elden Ring. Estão jogando por pura obrigação. O
2: senhor é o The Ring com uma arma na cabeça. Nossa,
3: acho é muito forte. Vou até buscar aqui, ó, pra ver as palavras <risos> que o Rodrigo Coelho
1: falou. Eu não sei se esse programa vai sair antes ou depois do episódio do Elden Ring, mas vamos ver como é que vai ser, entendeu? Hum. Vamos ver como é que vai ser esse programa aí, cara. Peraí, você tá falando desse programa
0: que a gente tá gravando nesse momento ou você tá falando do programa do, do Elden Ring?
1: Porque, ah, tipo, entendi. sei lá, nesse momento aqui, ó, é o que o Cardoso vai falar aí agora. Entre oh. o primeiro... Primeiro
3: save e o segundo, 30 horas de jogo. Vou jogar mais. Ponto. Entendi porque as pessoas gostam, mas não é para mim. Ponto. Tô jogando 100%
0: por obrigação. <risos> Coelho, Rodrigo. 2022.
1: 100% por obrigatório. Pode mano. ser o
2: Coelho falando de Elden Ring ou eu falando de Death Stranding. A gente não sabe. Ou o Dan falando de Avengers. Sim. Também. Serve pra cada um. O Cardoso não sei. Horizon, talvez. O não Cardoso sei. gosta
1: de tudo. Cara, o Cardoso... O negócio do Horizon foi muito engraçado,
0: gente. Quem ouviu o programa do Horizon? Teve um menino que falou lá no Twitter, assim, eu não vou lembrar o nome do menino, mas ele falou assim, poxa, tava esperando muito o episódio de vocês sobre o Horizon e foi 80% você. Vocês descendo o cacete E 20% Vocês ponderando tipo, É, mais Não sei o não sei que é lá E tipo, o Cardoso Tava super na vibe do jogo Falando que tava curtindo E tal Tudo bem Teve algumas coisas Que ele reclamou assim Pelo menos comigo No Whatsapp e tal Mas tipo No geral Eu achei que ele fosse chegar Tipo, defendendo o jogo E no fim das contas A gente se juntou com a Tainá No episódio lá Pra descer o pau Do pobre do Horizon Mas é porque
3: eu tava tão puto De ter perdido Meu final de semana Pra jogar aquele jogo Sabe aquele momento em que vira a chave, tipo assim alguma coisa que você faz, alguma quest que você vai fazer, alguma coisa pequenininha assim, dá erro ou dá algum bug e aquilo se torna no, no jogo inteiro, você começa a ver aquilo no jogo inteiro sabe, Sim. tipo foi um pouco isso que aconteceu assim, me virou uma chave de ódio Aí eu fiquei com raiva do jogo, mano E eu, eu gostei do jogo, mas aquele Momento ali que... Eu acho que foi o quê? A falta de do suporte dos amigos Que poderiam ter jogado o jogo também, mas...
0: Caraca, <risos> isso aí não vai ser superado Essa
1: situação, Não, não
0: vai ter
3: que ser muita terapia Sempre vai terapia se
1: casal aqui Eu e Rodrigo Coelho até a gente <risos> se entender Não, eu tô pagando meus pecados, porque eu troquei o, o Horizon pelo Elden Ring, entendeu? Jogou
2: pedra na cruz, hein, Coelho? Não, eu joguei, Ô, eu joguei, vida, cara. Hein? Eu joguei. Nossa, que provação Que você tá passando essa encarnação, <risos> coitado. Rodrigo Coelho, você tá jogando Elden Ring, coitado, meu Deus. Não, eu que acho que coitado sim. Não ter jogado Horizon pra jogar Elden Ring e sofrer, eu <risos> acho que realmente você está sofrendo. É karma. A karma de vidas passadas. O que, que você Sabe fez? Que que eu é isso? acho
3: que é pouco. Eu acho que tem que mais é que sofrer.
2: <risos> eu
1: acho que eu falei isso no último Sem Pauta, que eu recebi o um e-mail da Bandai Namco me convidando pro evento da Elden Ring e eu não vi o e-mail, então eu não fui no evento, porque eu não sabia. Naquele espaço de tempo eu tava tipo hypadíssimo pro Elden Ring. Eu tava muito empolgado pro game. Então eu fiquei muito chateado e não ter ido. Ainda estou chateado porque, pô, o evento é muito legal. Tá chateado nada. Coelho admite
0: aqui na gravação. Não fui ao evento da Bandai em retaliação a este jogo merda.
1: Foi isso que o Coelho acabou de <risos> gente, falar aqui. eu não entendeu? tinha jogado ainda. Boa tristeza, mano. Aposto que o evento deve ter sido bom. A gente
3: não combinou de falar do Elden Ring no final?
0: É, é assim, né? é... Porra. Eu não tô conseguindo. Eu falo muito de Elden Ring desde que eu comecei a jogar. Desde do que eu tô gostando, do que eu não tô gostando. E eu acho que que tava tá sendo um mood geral da maioria das pessoas que tiveram algum contato com o jogo.
2: Graças a Deus, eu não vi ninguém falando. <risos> a minha bolha ninguém fala. Toda
0: vez que eu entro no Twitter, eu só vejo o que eu pessoal falando. O Totoro soltou o pause acho que dessa semana, da semana passada e o título do pause da semana dele foi Elden Ring, Elden Ring e Elden Ring, Parece que a galera só tá falando sobre isso, assim, tá...
1: Nossa, e tem fofoca! Fofoca Gamer! Ih. Não, 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 eu vou contar depois, lá vai ficar... Ah, vou... ah que é João Cleber.
2: Assinantes, se você quer ouvir a fofoca do coelho, assine <risos> o nosso tier lá de 300 reais por mês,
1: <risos> aí a gente conta É fofoca da indústria gamer, vocês viram isso né, depois eu vou Mas falar Mas vamos falar
0: de Elden Ring no final, vamos falar de
3: Elden Ring no final No final, no final, no
1: final.
0: <risos> A gente começa com a fofoca e depois a gente fala sobre o jogo. Tá bom, olha só. Gente, pra quem tá ouvindo esse episódio, que ouviu esses 10 minutos de maluquice aqui... Aí você não conhece ainda o nosso formato do Sem Pauta. Você tá, sei lá, ouvindo pela primeira vez ou... né? Porque a gente antigamente fazia um Sem Pauta lá, aberto pra todo mundo... E agora o Sem Pauta virou um episódio aqui exclusivo pra você, querido assinante... Que está apoiando
1: o Up lá no Catarse, não é mesmo, Coelho? É, com certeza. Inclusive, maravilhoso. Eu amo gravar o Sem Pauta, cara. É sempre muito gostoso que a gente fala sobre várias outras coisas que não são de joguinhos apenas, mas a gente precisa que vocês continuem apoiando a gente lá no catarse.me barra up, amigos. Ao melhor, muito obrigado por estarem <risos> apoiando a gente no Catarse. E vocês vão continuar. Exatamente.
2: Mas a gente não pode esquecer que daqui a, sei lá, um mês, esse episódio ele vai pra todos os ouvintes, assinantes e não assinantes. Então, você que não é assinante está ouvindo esse episódio, sei lá, um mês depois, seis meses depois, três anos depois, a gente não sabe. Assine o nosso Catarse. Mesmo se a gente já tiver morrido ou estiver em outra dimensão, por favor. Por
1: favor, a a gente volta da outra dimensão.
2: Isso. Não, e isso
3: aquela coisa, você que está ouvindo um mês depois, você poderia ter ouvido antes. Por quê? Perdeu. Nos nossos assinantes têm aqui ó, o acesso exclusivo ao nosso Sem Pauta, um mês antes das outras pessoas.
0: Exatamente. E o Sem Pauta é isso aqui, gente. É um espaço onde a gente, né... Cara, a gente sempre vai falar de videogame. Não tem como a gente não falar. A maior parte do tempo a gente vai falar sobre isso. Mas a gente fala sobre tudo que a gente tem vontade, sobre o que a gente quer. E espero que vocês curtam, espero que vocês estejam curtindo. E a gente também aceita feedback sobre o Sem Pauta. Se vocês querem ouvir algum tempo. Sei lá, alguma coisa que a gente não conseguiu encaixar em algum episódio. Porque, enfim, né? Nossos episódios são semanais. Às vezes tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. vocês querem ouvir a nossa opinião aqui no Sem Pauta, manda um e-mail lá pra gente. Se comunica com a gente lá através do Catarse. E a gente vai ouvir sempre. Tem um grupo secreto também. Enfim, dependendo da tia que você tá assinando, você pode entrar em contato com a gente da maneira como você preferir. Vamos falar do que, gente? O que a gente vai começar falando? Quem vai? Puxa aí, Márcia. Vai você.
2: Ó, oh, se me deixar, vou falar de BTS do início ao fim. Vai, amiga. Vou começar diferente. então. Ó, oh, meu momento então, hein? Finalmente, depois de tantos meses, eu estou conseguindo falar de BTS aqui. Porque eu estou tendo um momento na minha vida onde tudo gira em torno do BTS. <risos> e o BTS me salvou da depressão. E apesar de eu falar isso brincando, não é 100% mentira. Eu diria que é 70% verdade. Então eu gostaria de trazer a minha experiência enquanto uma mulher de alguns anos de vida. Que houve BTS.
1: 16, não era, amiga minha amiga? No isso, episódio, 16, 16. Ah anos de
2: vida, que consome BTS, não apenas as músicas. Mas ô Márcia, você ah, né? acha que
0: tá faltando BTS no coração do coelho então, pra ele poder estar tá um pouco mais animado? Eu acho
2: que se o BTS der play na playlist This is BTS, no Spotify neste momento, pulando os 300 remixes de My Universe com Coldplay, ele vai melhorar o humor dele, porque isso acontece comigo, real. Gostei,
1: vou fazer isso. Amigo,
2: assim que acabar, dá play lá, bota no aleatório. Não, eu já
1: falei que eu gosto cara, joga no Beat Saber e tudo mais, então é muito bom. Beat
2: Saber, eu falei isso em algum episódio pra trás aí, Beat Saber tinha que lançar um só com todas as músicas do BTS eu, eu apoio tipo isso. Tipo
1: tinha no Guitar Hero Guitar Hero, sei lá, era o Smith
2: Isso, tinha que lançar um Beat Saber
1: BTS
2: Saber. Isso Ah, é perfeito. Perfeito, tudo conspiram. Eu <risos> acho que é isso vamos abrindo uma petição no Avasa agora pra enviar pro Beat Saber
0: <risos> Mas Márcio, o que tá acontecendo no mundinho Army?
2: Então, aconteceu que ontem o BTS, o Jimin, postou uma foto falando que faltou 4 dias pro show Las Vegas, Nossa. e ele é lindo sabe, e aí ele postou uma foto do rosto dele e aí o mundinho arme ficou enlouquecido e, <risos> e aí tá sendo assim, porque cada dia um posta uma foto. Como é que é o nome dele? Ele chama Jimmy.
1: Vou ver uma foto desse homem lindo aqui não é Todos possível. eles são lindos. É o que usa brinco Todos usam brinco. Ah, né? é o que tem a mãozinha a foto da mãozinha na boca. É o que
2: tem a foto dando a mão pro Lula
1: <risos> É o que parece o Dan em barba eu?
2: Dan sem barba? É,
1: <risos> lindo desse jeito, só pode parecer o Dan sem
2: barba Ah, tá, aí sim. Aí, obrigado, um
1: obrigado foto. com ele, poxa.
2: Mas enfim, o que eu quero trazer do BTS aqui, não é só falar como os BTS são lindos e talentosos e maravilhosos e perfeitos e é que eu sou ARMY, que eu já venho falando em muitos episódios, mas eu realmente gostaria de falar o meu lado de ter me descoberto a ARMY e estar nesse universo que eu acho muito legal e eu acho triste que as pessoas dão uma menosprezada nisso, de falar que tipo, é coisa de adolescente de, sei lá, infantilizar e menosprezar de certa forma, e eu acho isso meio triste seguindo a filosofia aqui do nosso podcast de gostar das coisas é gostoso demais, eu acho isso triste então eu quero falar da minha experiência pra, não necessariamente pro BTS mas sobre qualquer coisa, porque tipo assim, a gente pode gostar das coisas independente de idade ou sei lá, qualquer coisa que a gente seja também, aí são alguns pontos, então assim começa que quando eu comecei a gostar de BTS, e eu comecei a gostar de BTS sem querer, não foi uma coisa planejada que eu peguei pra ouvir, não sei até hoje porque o YouTube acho que me sugeriu um clipe do BTS e aí, foi na semana que a minha TV OLED tinha chegado. E eu falei assim: Bom, vamos ver qualquer coisa no YouTube pra ver essa TV. E aí, era um clipe em preto e branco. Então, assim, ótimo momento pra testar o OLED. E aí, foi assim que tudo começou. Eu passei o dia inteiro vendo os clipes deles. E as músicas são muito boas. Eu, real, eu tinha um preconceito. Eu achava que era, sei lá, ai, coisa japonesa esquisita. Que sabe, quando não tá na rua. Amigo, não. tem. Não, você não. não tenho. <risos> você não. Mas, assim, existe essa ideia também, sabe? Tipo assim, ah, é coisa que vem desses lados de lá. É estranha, é esquisita, é não sei o quê. Sabe? Existe um Sim, uma... claro que tem.
1: Inclusive é por isso que eu gosto, na verdade. Eu falei zoando. Eu sei. Eu acho que em termos de música, isso é quase que uma coisa
0: meio geral, assim, né? As pessoas têm uma dificuldade em aceitar música... Que
2: não seja Estados Unidos, Europa, que é. assim... É,
0: como... que não seja inglês, né? Existe Exato. um... Exato.
2: É, eu acho que
3: é cultura como um todo, cara. Até filme, as pessoas têm muita dificuldade, anime e tal. Sim. É, eu acho que é cultura como um todo, na real.
2: E aí eu fui vendo, tipo assim, os meus preconceitos caindo por terra. Tipo, começa já, nem no BTS, mas tipo, o Parasita mesmo, o filme, a gente tem uma ideia, assim, uma ideia preconceituosa mesmo, diferente de como vai ser filmes e conteúdos no geral, da galera que não fala inglês, né? E assim, não fala inglês, mas, né, a gente tem ali umas exceções pra Europa, tem francês, tem espanhol, tem outras coisas.
1: Você diria que o BTS é o n NSYNC da nova geração?
2: Amigo, pra mim, eles são muito uma vibe Backstreet Boys, NSYNC, só que eles têm um ponto a mais, e eu vou chegar nesse ponto a mais, eu acho isso louvável, mesmo se você achar a música deles horrível e que eles são horríveis, e aí tipo assim, teve esse dia, eu comecei a ver e tal, e a música pra mim é muito boa, é pop normal isso é o, um ponto de quebra do preconceito, e você assim, caramba, isso tipo, é pop normal, não tem nada de diferente do pop que a gente ouve aqui, e aí tipo assim, tudo é muito bem produzido, muito bem feito, muito maravilhoso, é muito bonito de assistir e a música é gostosa de ouvir, então não vai ser nada extremo, mas não vai ser nada que você ouve também te dá aquela relia, sei lá, porque, né, é o normal da música e tal. Enfim, fui entrando nesse mundo do BTS e aí eu comecei falando, brincando que eu era a Army, e agora eu sou a Army de verdade e ok. E assim, estou falando a gente porque agora eu tenho amigas arms e são amigas que já eram minhas amigas antes, só que eu não sabia que elas gostavam. E agora eu sei e a gente conversa a respeito. Porque todo mundo passou pelo mesmo processo. Todas nós temos a mesma faixa etária, então, né, todos meninos de 16 anos. <risos> Mas todas as nós temos a mesma faixa etária, e a gente sente uma espécie de julgamento só por gostar, e assim, é música tipo, por que que eu não posso gostar dessa música que é literalmente uma música pop, e que provavelmente você já ouviu o BTS tocando em algum lugar, e você não sabia que era, porque tipo, é uma música normal, e aí a gente passa por essa etapa de se sentir meio mal, de admitir que a gente gosta, porque ah, eu não sou mais adolescente, né, eu não tenho mais essa energia de menina de ficar gritando atrás de meninos bonitos de banda, etc, só que não, e não é isso, sabe é independente de idade, você pode gostar de qualquer coisa não só de BTS, mas de qualquer coisa mesmo e aí, isso vai evoluindo e aí pra chegar no ponto que eu acho extremamente louvável e admirável do BTS, e com certeza um dos grandes motivos deles serem essa potência que eles são, é que eles sabem muito bem estar na época que eles estão, e se aproveitar de tudo que tá à disposição deles então assim, o fandom o exército, que é literalmente um exército é do jeito que é, porque eles sabem muito bem como usar todas as mídias que a gente tem à disposição. Então, assim, eles fazem música, a música é boa, e aí eles fazem clipes, e o clipe é bom. E aí tem a coreografia, e aí da coreografia tem o estilo visual, e aí depois você vai entrando em níveis mais profundos, que tem eles enquanto pessoas, que eles são pessoas-personagens, né? Que são figuras muito interessantes de também assistir. E aí eles vão produzindo conteúdos sobre eles. E isso vai alimentando os fãs. E isso vai trazendo mais fãs, porque ela é é legal você ouvir o BTS... E não somente você ouvir as músicas do BTS... E ver os clipes do BTS... O BTS tem reality show do BTS... Mano do céu...
1: Eles vivem isso 24 Sim. horas por dia? Tipo... Eles não têm uma vida offline? Não, eles
2: têm, amigo... Só que tipo assim... De vez em quando eles fazem esses realities... Então tipo assim... Tem os realities que eles alugam uma casa... No meio do mato... E vão passar uma semana lá... E aí nessa uma semana... Eles passam todos juntos lá... E é filmado 24 horas por dia... O que, que eles estão fazendo...
1: Entendi... Aí tem uma temporada inteira disso... E
2: isso. Aí são, sei lá, sete, oito episódios que sai dessa viagem que eles fizeram. E aí tem reality show deles quando eles vão viajar pra algum lugar. Enfim, tem os realities deles juntos fazendo coisas. E aí tem essa coisa de que você começa a gostar não só da música, mas você começa a gostar deles enquanto pessoas também. Enquanto personagens. E aí vai gerando uma coisa maior ainda. E disso vai tendo também não só os realities. Eles têm um canal no YouTube que, tipo, eles fazem muito conteúdo. Eles têm as lives Todo ano, quando é o aniversário da banda Eles fazem uma live Gente, assim, eu fico realmente muito Maravilhada com como eles Trabalham muito bem a mídia deles Porque tem essas lives, e aí essas lives Elas são, tipo, conversando com a galera E falando das coisas, das novidades Relembrando o passado, e aí eles Tipo assim, tem momentos de se abrir um Com o outro, e falar de Experiências passadas, e como eles gostam Do outro, e como eles são, tipo, irmãos Tipo assim, eles têm momentos de Conversar entre si, e não só sobre coisa. Enfim, o negócio vai evoluindo e é muito conteúdo. Chega a ser preocupante de, coitados, descansem, mas eles têm muito conteúdo, porque tem essas lives assim, tem as lives também, o um que chama os Run BTS, que são vídeos deles, tipo, numas gincanas. E é sempre eles fazendo algumas brincadeiras. Então, sei lá, tem um dia que eles vão para um parque aquático e aí eles vão fazer, tipo, uma gincana no parque aquático. Tem um que é só de responder pergunta e tal. Só que, assim, é muito engraçado. Eles pegam, eles mordem todos os lados de todas as mídias. E eu acho isso muito muito incrível. E não obstante, eles criaram, de fato, um exército, do jeito que é, porque não sobra nada, sabe? Eles estão em todos os lugares e fazendo tudo muito bem. Isso que é muito incrível. É, eles
0: exploraram a internet da forma mais profunda possível, né? Tipo, são um fenômeno do tempo deles e eles são do tempo da internet e eles exploraram isso de uma forma Sim, é, impressionante, assim. é
2: muito impressionante. Outra coisa também, um outro lado que eu acho muito legal, o lado do fandom, enquanto o fandom é entre si, não só com ele quando eu comecei a falar de BTS No Twitter, e assim, nem foi nada demais tipo Fazer tweets falando que eu estava ouvindo, que eu gosto Fazer piada, normal, eu tinha muito Medo de falar, tinha várias vezes que eu Deixava de twittar alguma coisa, porque eu Real achava que ia vir gente me encher O saco, me xingar de graça, porque Sempre existe, né, a galera que odeia algo que é Muito popular, e K-pop é uma dessas Coisas que parece que é legal Você ser hater, de certa forma É, né,
1: eu acho isso tão besta, cara, tem tudo mesmo Eu também deixa
2: as pessoas gostarem das coisas E aí, eu evitei um pouco de falar, e aos poucos eu fui falando, porque tipo assim, eu tava o dia inteiro fazendo isso eu real tava num período muito depressivo muito mal, e foi uma das coisas que tipo, me deu vontade de viver assim, de certa forma, parece muito besta falar isso, mas realmente foi algo que tipo, foi um motivador, era algo que a música me fazia bem, me deixava num humor melhor, e ver os vídeos, ver as coisas, tipo assim não sei, me deixava bem, e eu tinha o que distrair a minha cabeça, isso é muito importante, e aí eu fui falando, e conforme eu fui falando, nunca me apareceu ninguém Me enchendo o saco E só foi aparecendo pessoas Que eu não sabia que gostavam Que aí elas foram vindo pra mim De tipo Nós também somos fãs E essas pessoas Assim, acho que Nunca antes eu gostei de alguma coisa Que eu me senti tão abraçada Por outras pessoas As pessoas são muito gentis E muito carinhosas E muito prestativas Pra tipo Não sei, só conversar com você Só o jeito que elas vêm falar com você Pra te explicar alguma coisa Ou te passar Ai, ah, tem esse aplicativo Que você vê não sei o que Entra aqui Que não sei o que é lá Ah, isso aqui significa não sei o que É muito bonitinho real muito bonitinho a galera é muito do bem isso eu fiquei muito chocado tipo né? é muito a vibe do Animal Crossing e a gente ainda vê aquelas coisas tipo sei lá na época do Trump que os k capoeirões ajudaram a atrapalhar o comício do Trump e vira e mexe eles se mobilizam em causas sociais então é tipo assim eles são muito do bem e é muito bonitinho e beijo pra todo mundo, que acha.
1: É lindo. Maravilhoso. Agora os ARMS que estão ouvindo a gente estão se sentindo finalmente representados. Porque já tem muitos meses ou semanas, sei lá, que a Márcia quer falar sobre o BTS. Eu amo o BTS. E não tava dando, né? Até no último, não deu tempo de falar não, sobre, né? Não, tava
2: na pauta, mas então, assim, eu sei que eu tenho muito pra falar. Se eu estivesse na faculdade agora, que eu ainda não estou, né? Eu tô no ensino médio. <risos> eu faria meu TCC sobre o BTS. É muito incrível isso da mídia deles e como eles mobilizam. Eu não sabia disso. A gente fica tanto em bolhas e é muito estranho como que as nossas bolhas distorcem a realidade. Mas teve algum vídeo que eu vi, teve o, o Jimmy Fallon, ele fez uma semana inteira na pandemia com conteúdos do BTS. Tipo assim, você pega um dos maiores talk shows que tem e uma semana inteira só com conteúdo de uma banda. E ele fez isso. E aí num desses vídeos ele fala que eles, sei lá, atingiram números e marcas que só os Beatles conseguiram. Nossa. E você pensa assim, caramba a dimensão disso, é, é tipo, é muito gigante. E a gente acha que não e a gente menospreza, ou sei lá fala que eles são engessados, enfim eu vejo as coisas e o nível de dedicação e talento desse povo é muito, muito. Eu sou muito arme.
0: E Márcia, você tava falando antes da gente começar a gravar sobre uma coisa sobre cinema qual é o lance?
2: Então, como eu falei no início, né, que eles estão atualizando as fotos lá, porque vai ter um show em Los Angeles daqui a, sei lá, 3, 4 dias esse show, ele vai ser transgênico transmitido no mundo inteiro. Ao vivo? Então, eu não sei se vai ser ao vivo. Eu acho que não, porque vão ter duas sessões. Ah, uhum. então não Então, ser, eu acho não. que não é ao vivo. Mas o show vai ser transmitido no mundo inteiro, em cinemas. E você pode também comprar pra assistir online, na sua casa. Mas, assim, vai rolar no cinema. Eu moro no interior. Interior de Minas. Eu moro em Juiz de Fora. E na minha cidade vai ter o show do BTS, no cinema. Então, assim, se no interior, aqui onde eu moro, vai ter, vai ter em muitos outros interiores também. Então, assim, você imagina a proporção Disso no mundo inteiro Loucura E aí vai ser um dia só Duas sessões E quem foi, foi Quem não foi vai chorar em casa E aí você
0: vai nas duas sessões?
2: Não, eu vou em uma só É no final de semana dessa gravação E eu estou extremamente ansiosa Pra ir gritar no cinema
1: Mas é bom gostar de coisas, né, gente? É, é, bom. é muito bom Ah, gostar de é coisas muito é muito bom Também acho Eu vi o Cardoso fazendo um tweet Sobre isso outro dia E eu fiquei, tipo Queria estar lá Realmente E por acaso O que o Cardoso estava falando Não era sobre o Ring <risos> É, exatamente Era sobre a Ring Gostar de coisas é muito bom, realmente É bom mesmo E você, Cardoso
3: eu queria aproveitar o gancho de cinema com a Márcia Porque eu, inclusive, eu tava ainda há pouco, assim Antes da gente começar a gravar vendo o ingresso do cinema pra comprar E aí eu até coloquei um pouco na pauta Que, assim, tipo Eu sinto saudade da sensação de poder ir no cinema Sem ter que ficar noiado e me preocupando com absolutamente qualquer coisa Tipo, sei lá Fulano tá do meu lado sem máscara porque tá comendo uhum. A pandemia estragou o cinema pra mim E é muito triste, assim Porque sempre foi uma experiência que eu amei muito Tanto que eu escolhi fazer cinema como minha profissão. E hoje em dia eu não consigo ir, tá ligado? Eu fico, tipo, pô, esse filme bem que podia sair no Disney Plus, no HBO Max pra poder ver aqui em casa, sabe? Tipo, eu sinto que a pandemia estragou a minha experiência de ir no cinema ver um filme em paz, sabe? Eu fico o tempo inteiro meio noiado, assim. E assim, com as três doses tomadas de máscara e tal, mas mesmo assim, tipo, é um espaço super fechado que não tem muita ventilação e as pessoas tipo, ficam comendo, ficam tirando a máscara, ficam gritando.
2: Eu não consigo entender como eles liberam de comer no cinema. É, muito
1: esquisito. Em plena né? pandemia. Gente, já liberaram a máscara. No Rio de Janeiro já, li já liberaram. Vocês viram Mas o ambiente é aberto, né? Fechado também.
2: Isso! Não concordo, mas isso do cinema tá desde muito tempo. Desde que o cinema reabriu, pode entrar comendo. É, é
1: sempre uma parada meio maluca. Tipo, quando eu fui pegar o avião em dezembro, o avião ele ficava tipo um aviso assim, ó, quando você for comer você tem que tirar a máscara pra colocar o garfo na boca, aí mastigar com a máscara. Caramba! Aí ficava o bonequinho ali no negócio ensinando como é que você tinha que fazer, tipo, tira a máscara, coloca a colher na boca, coloca... Ninguém faz isso, obviamente, não existe isso,
0: entendeu?
3: É o um inferno, não tem como. Sim. E é foda, porque eu queria ver o Batman, eu tô doido pra ver o Batman, porque assim, eu sou cadelinha do Hobbit Pattinson né, então assim, eu tô doido pra ver esse Batman. Aí eu tô assim,
1: cara... Ouvi falar que ele brilhou nesse filme. Tô ah!
3: Agora que eu entendi que era piada. Não, mas é real.
1: Ouvi falar que ele brilhou mesmo. Mas ele brilha em qualquer papel,
3: amigo. Mas enfim, aí eu tava assim, cara, eu tenho que achar a sala mais vazia no pior dia, aí eu fico escolhendo tipo assim sei lá, vou assistindo uma terça-feira dez e meia da noite o filme,
2: sabe? Mas aí tá rolando o um negócio de pular assento. Não, né? Não, não tá. É, aí...
1: Como assim pular assento? Tem gente pulando? Não, ass... é quando...
2: Não, quando você... Agora você não sabe <risos> <a> pandemia, <risos> quando você. Ah, eu, eu acabei de entender o que que é,
1: mas eu tô sentindo muito idiota agora. Eu vou explicar <risos>
2: só pra caso alguém não tenha tido esse insight igual o coelho tem. Eu tô, assistindo... eu tô é... imaginando um coelho pulando tá literalmente dentro do uma... Eu
1: fiquei né? <risos> imaginando <risos> Tipo, as pessoas Pô, tô com meu número aqui Mas quero sentar em outro lugar E aí, tipo, assim É uma vazio Aí fica pulando de um assento para outro Colocando o pé em cima da sua Isso assunto. pode
2: rolar também Mano, mas... foi mal
1: Mas por favor, amigo Explica pra gente O que é pular
2: <risos> Não, quando você vai comprar o ingresso As poltronas ao seu redor De um lado, do outro Em frente e atrás Elas ficam ocupadas Por ninguém Aqui ainda rola Inclusive, no BTS Tá marcado que tá ocupado Assim, pra ninguém sentar Vamos ver Sei lá
1: Quando eu fui ver o Chartered, não tinha isso, não. Então,
2: aqui tem... Eu fui, tipo, assim, umas duas... Duas, três vezes no cinema desde que reabriu, durante a pandemia. Todas as vezes que eu fui, isso rolou. Tava funcionando mesmo. Então, aqui, pelo menos, tá dando.
0: Eu fui duas vezes ao cinema, desde que começou a pandemia, que foi pra ver o Homem-Aranha, e eu fui ver o Batman semana passada. Nas duas... São dois filmes muito populares, né? Uhum. Que lotam sala, essa coisa toda. O Batman menos, é a sessão que eu fui, não tava, tipo, lotado. Tava cheio, mas não tava lotado. E o Homem-Aranha tava completamente lotado. E cara, não tinha essa de lugar assim e esse lance de liberar a alimentação dentro da sala, cara vira um descontrole, porque não tem como
2: uhum. Não. e aí quem não quer usar é. né? vai falar que, ah, é porque eu tô comendo assim, o
0: que me tranquiliza um pouco mais é saber que pelo menos aqui no Rio de Janeiro no cinema que eu fui, estão exigindo comprovante de vacinação uhum. sabe, então assim, é, tem ali um, um grau mínimo de preocupação uhum. cara, o cinema aqui em São
3: Paulo que eu fui desculpa até te cortar, mas eu tenho que contar essa anedota aqui pra resolver eu fui assistir, na minha primeira volta ao cinema, o 007 lá, novo, que rolou. Aí eu falei, cara, eu vou escolher um IMAX numa segunda-feira, uma hora da tarde. Não é possível que tenha muita gente. Cara, eu cheguei, o nome da sala era Sala Prevent Senior.
2: Ah, não. Ai... Aí... <risos>
1: Aí... Tá justificada amigo. Caralho, eu vi isso também. Eu já fiquei, tipo assim, cara Aí eu olhei
3: e falei assim, tá bom, vamos lá. Aí chegou lá, cara, nem mediram minha temperatura, não pediram comprovante de vacinação, não pediram porra nenhuma. Cara, eu entrei, a sala tava lotada. E todo mundo sem mágica era comendo, no nome da sala do Prevent <risos> Cara, eu sentei na minha cadeirinha. Se passou cinco minutos, eu levantei e falei assim, eu não aguento mais, eu tenho que ir embora daqui. E fui embora, mano. Aí, tipo assim, depois eu fui assistir Homem-Aranha e tal, com calma, e a sala tava vazia, não fui na sala Prevent -Sênia de sênior, foi ótimo. <risos> Mas, porra, é foda, né, mano? Você tá voltando ao cinema, não dá da sala em é complicado. Cara,
1: a <risos> pandemia deu meio que uma fobia social na gente, cara. Ah, demais. É, é. De encontrar as pessoas e tal. Eu estou em, em reabilitação agora, voltei a encontrar grupos de amigos e tal. Aos pouquinhos fui voltando e... e no início era muito estranho, muito estranho. E a gente fica meio desconfortável, sei lá. Uhum. A pandemia afastou a gente de muita gente e criou vários problemas psicológicos. É uma, uma merda.
2: Assim, tem alguns nervosos que eu ainda tenho, tipo, Tipo, pessoas em cima de mim Em fila, por exemplo, sabe? Eu já nunca gostei de gente em é, cima, mas antes Era só um isso. incômodo da pessoa é. Eu já
3: odiava antes isso, mesmo. Mas
2: hoje em dia é um incômodo duplo Que é um incômodo tanto de uma pessoa Muito próxima de você, assim, que você não conhece E não precisa ficar tão próxima assim E é esse incômodo também de, tipo Pelo amor de Deus, estamos em pandemia ainda Vai pra trás, não custa, sabe? Isso é uma coisa que eu comecei a fazer Tipo assim, eu estou me soltando aos poucos Mas, tipo, quando quando eu vou pra academia de manhã, o meu caminho pra academia é meio vazio assim, não tem muita gente. Então geralmente eu vou sem máscara. Aí quando eu vejo que tá vindo gente, eu ponho. Mas assim, isso é algo que eu tô dando umas soltadas aos poucos. Mas eu fico muito nervosa se vier duas pessoas na minha direção, assim.
3: Mas também você mora numa cidade do interior, né? Então, tipo, é bem mais vazio também, né?
2: É. E, tipo assim, essa parte desse caminho é uma avenida. Então só passa gente que tá caminhando, essas coisas. Então, assim, não é movimento. Quando eu chego no centro da cidade, aí realmente não tem jeito, aí eu fico de máscara o tempo todo, mas assim, esses caminhos da minha casa até a padaria, às vezes é bem vazio, então eu vou sem, isso eu já tô conseguindo me soltar me desprender um pouco, então eu fico feliz que eu tinha muito medo de adquirir um nervoso eterno, de não usar máscara, uhum. mas tá indo
0: eu, eu tive a minha primeira experiência comendo na rua, nesse último final de semana, assim, eu fui ao cinema né, fui ver o, o Batman ah, então você
2: comeu dentro do cinema, é isso que você tá querendo dizer pra gente? <risos> não, não
0: foi dentro do cinema cinema, isso eu não tenho coragem, assim, eu comi num restaurante, no shopping, que tem uma parte, assim, externa e tal, sabe, uhum. mas ainda assim é um restaurante, né, as pessoas estão ali uhum. sem máscara e tal, então, cara, foi uma experiência bem ruim, assim. A
2: primeira vez que a gente come fora de casa é muito estranho. É,
0: foi bem ruim, eu não ia comer, assim, só que, o é, que acontece é que quando eu fui ver o Homem-Aranha, olha só que agradável, meu retorno ao cinema na pandemia, que foi o Homem-Aranha, o ar-condicionado da sala que eu tava quebrou.
2: No Rio de Janeiro. No Rio
0: de Janeiro, assim, que é uma cidade que, como eu tô devem imaginar, está sempre muito fresquinha, né? Então a gente tava lá naquele calor absurdo, e aí a gente reclamou pra cacete, eu levantei pra reclamar, eu, outras pessoas, o ar-condicionado, ah, já ligou, já, ligou porra nenhuma. Minha experiência bacana. Foi nota 10, assim. Aí, obviamente, quando acabou o filme, né, minha experiência quase toda destruída, eu fui me queixar lá com o um gerente, não apenas eu, como outras pessoas que estavam na sala revoltadíssimas, né, porque, afinal de quando você tá de máscara, dentro de uma sala fechada, e sem acontecer e
2: vamos lembrar o preço do ingresso Do cinema, né?
0: Aí nós fomos lá reclamar E os caras deram um ingresso Cortesia pra gente e tal Tipo, poxa, lamento muito É uma pena, então tome aqui um ingresso Cortesia. Eu guardei esse ingresso porque Como eu não eu vou ao cinema toda hora pandemia assim, né? Então eu aí decidi Ir agora ver o Batman Só que por ser com cortesia Que é tipo uma... É tipo um ticket Lá que você tem que levar e Trocar por um ingresso, né? Uhum. Eu não podia reservar o ingresso na internet, sabe? Tipo, comprar o ingresso no aplicativo. Então eu tive que chegar lá horas antes pra poder escolher a sala que tivesse mais vazia, que tivesse lugar, que não fosse um lugar merda. Conclusão, eu fui ao shopping duas horas antes do filme começar. Meu Deus. Tive sabe? que almoçar no, no, no shopping. Ô,
3: Daniel, hum. não sei se tu tá ligado, mas tem uma tecnologia aí que dentro já tem um tempinho assim. <risos> que ela conecta o seu celular e o seu computador, o seu qualquer coisa que você tiver, a uma rede mundial de outros celular e outros computadores. E aí, por meio dessa tecnologia, existe uma possibilidade de você ver o cinema, e se ele tá cheio, <risos> e se ele tá bom pra você, antes de você ter que ir lá no cinema. Não sei se tu tá ligado, mas eu, se eu, você eu, quiser, eu te mostro onde é que tem e tal. Eu não
0: vou nem responder, eu vou aceitar a sua bondade, assim, e vou aguardar que você me chame Meet, do site Google, pra que você possa me não, orientar. Não, o
2: Meet presencial, me... amigo.
0: É, você não assim... sabe
2: mexer nessas coisas. Não, eu não,
0: tecnologia não é comigo. Eu tenho um projetor
3: aqui que ele passa slide, aí eu posso te passar um slide <risos> mostrando como é que funciona essa rede de computadores e celulares, para que você possa não precisar sair de casa antes de comprar a ingressa. Tá bom,
0: mas, mas porra, não tem como o, o cinema lotado <risos> eu tô em casa, aí eu olho aqui, tem seis lugares ali legais, eu, porra, legal seis lugares aqui nessa sala aqui seis aqui são bons, aí eu dar cinco minutos eu olho e só tem três só agora sabe, porque tipo, as pessoas tão comprando, era pra ver o Batman, né, então, foi vou... um horrível.
2: Não, não esquenta. Isso daí é inveja. O Cardoso tá com inveja, porque você é, viu um o Batman. Cara, tá e e é, o Cardoso tá
0: com inveja. Ele que não viu o Batman, Batman, Batman ainda, ele tá chateado, ele tá triste que ele não viu o Batman ainda, que eu fui ver o Batman, entendeu? É porque ele tá eu não tenho companhia
3: pra ver Batman onde eu moro, entendeu? É por isso Amigo, que eu vou, eu vou ver
2: com você, vamos
1: ver. Vocês tá sabem com quem é que eu vou ver o Batman? Ah. Ah. Com quem, coelho? Com a mesma pessoa que eu não vi o Sonic.
2: Mas será que isso vai acontecer? Ou será que... Não, com certeza. Que... Agora
1: tá garantido, vai acontecer.
3: Gente, o coelho é o nosso Arthur Aguiar aqui do nosso podcast. Ele é o último mãe, tipo, vivo.
2: Amigo, cuidado que isso pode ser interpretado para outro ângulo também. Caralho, não é isso que estamos querendo não. dizer. Não,
3: gente, mas é o é um, é, é um novo Arthur Aguiar. É o Arthur Aguiar que a gente
2: quem conhece. Quem é Arthur
0: Aguiar? Cara? Quem é Arthur Aguiar? Que isso, cara? Quem é
3: Arthur Amigo, Aguiar? Amigo,
2: como assim você quer ver o jogo da Discordia hoje e não sabe quem é Arthur Aguiar?
0: O nome dele é Aguiar? Eu não sabia, pra mim era só Arthur. Lá da
2: identidade <risos> dele tá Arthur.
3: É,
0: ele nasceu, aí a mãe dele
3: falou, como é que o nome dele? Arthur. Aí o cara, não, beleza, nome e sobrenome. Não,
1: <risos> O nome dele é só Arthur. É tipo
3: Sting, né?
2: É. Ela foi em silêncio e foi embora.
1: <risos> Gente, pra quem não sabe, eles estão falando de Big Brother, tá? Bota a musiquinha do Big Brother aí, Zabuzeta. Se você, Se
2: você falar... Falar...
3: Aí
0: desliga a televisão do Dan. Tá bom. Caralho,
3: o Dan não sabia que Arthur guiava, assim, um não, de, um quem é Arthur guiar, você é um pousa de Não, eu sei que é o B.
0: Arthur, eu não sabia que era a guiar, porra. Pra mim é só, sei lá. Não,
2: eu tô horrorizada, porque hoje o Dan, a gente já teve que adiar uma meia a gravação, e o Dan falou assim: não, hoje estou livre, posso adiar, não tem problema. Só gostaria que a gente terminasse a tempo de eu ver o jogo da Discordia, porque eu amo o Big Brother. Eu estou vivendo o Big Brother. Mesmo esse Big Brother flopado, eu estou adorando. Ele falou isso. E não sabe quem é Arthur a Guiar. Foi
0: exatamente assim que eu falei. <risos>
3: Tipo assim, o nome dos que não são camarote aparece tipo assim, Jesse, sei lá, ou qualquer nome. O dos camarotes aparece, Arthur Aguiar, Jade Picon, Lina Quebrada, sabe? Tipo assim, aparece o nome e o sobrenome, o moleque não sabe o nome do cara.
2: É porque a história dele é muito parecida com a da Ju. Ah! A Assim, A Ju, é assim, a Ju também não, não tinha sobrenome, assim, e tá Nossa, mas realmente, gente, eu acho a história do Arthur muito parecida com a da Ju. Sem meme. Meu Deus. Pra mim é a mesma vibe. Tipo assim, não tô falando da trajetória de ser igual, né, Sim. que as pessoas estão fazendo as mesmas é, mas coisas. mas dentro do
3: programa, né? Não,
2: tô falando dentro mesmo, tipo assim, porque a Juliette teve, né, a galera criticando muito ela, tipo a Carol com K debochando real, tipo assim, a galera real pegou pesado com ela no inicinho, assim. Depois não, depois foi mais marketing, mas enfim. Cactus, amo vocês, tá? <risos> amo Juliette, torci pra ela. Mas assim, teve uma história assim dela meio que ser perseguida mesmo, e todo mundo não gostar dela e achar ela chata e excluir ela de certa forma e o Arthur Aguiar tem muito essa vibe também tipo assim a Jade Picon parece que do nada começou a perseguir ele e aí todo mundo foi entrando nessa e aí tipo assim eu vejo às vezes eles acusando o Arthur de umas coisas que eu fico gente, mas é igual a Ju ele não tá fazendo nada eu sinto uma vibe meio história parecida com a da Ju <risos>
0: esse meme é maravilhoso mesmo. eu amo esse
2: meme mas falando em
0: Juliette né? a Juliette tá aí
1: apoiando o Pokémon em português né cara mano foi muito foda é isso, cara. E foi muito orgânico também. A absurdo, absurdo. Tipo, a Juliette, ela virou rainha do Pokémon no Brasil, né? A Eliana... A Eliana não, a Angélica ficou pra trás. Agora, a Juliette. Que é Angélica, cara? É Eliana, Mas cara. a
3: Angélica não era do Digimon, cara?
1: Não, confundi. Não, eu falei primeiro certo, depois eu falei errado. Tô falando da Eliana, tô falando da Eliana. Você nunca mais confunda a Eliana com a Angélica, hein? Pelo amor de Deus, cara.
3: <risos> Mas, gente, não é, não é Digimon? Não é Pokémon?
1: Eles vão se transformar... Esse é da Angélica, esse é de Digimon. Isso. A Eliana era Pokémon. É, Digimon passava na Globo. Isso.
3: Digimon sempre foi muito mais pica que Pokémon.
0: Sempre
1: eu foi.
3: Ah, amava tu Digimon. não meteu
0: essa, não. Não, não na não minha presença, Dudan. Eu vou me mutar aqui, porque eu preciso me recuperar Cara, dessa.
3: não tem nenhum Pokémon chamado Agumon. Tem algum <risos> Pokémon com o nome de Agumon? Esse nome é muito pica, pô. Não tem, porra. porque é um nome merda, né, pô. Caralhemon. Porra, olha esse nome, mano. <risos> Pelo amor de
0: Deus, cara. Eu tive que desmutar aqui. Tu tá defendendo o um nome...
3: Como é que é, cara? Como é que é o nome? Caralismon, porra. Cara, dá vontade de o nome do meu filho. Oi, bom dia, gararumon.
0: gararumon. Cara, eu parei com o Digimon quando o bichinho bonitinho que voa com a orelha virou um homem com roupa de anjo. Não,
3: ele não virou um homem
0: com roupa de anjo, ele virou um anjo. Um anjo.
3: É um porra. homem, é uma pessoa. Mas é um anjo
2: ou é o um homem vestido de anjo? Porra.
3: Aí é um cara... Cara, mas o que é mais maravilhoso é que o nome dele não é tipo Togepi, é Anjomon. É isso. É um simples, tá ligado? Você não precisa Mano. memorizar anjo, você olha pra ele e é um anjo. Anjo um Acabou a prova,
0: é isso. <risos> Cara, não tem como, cara. O um bichinho bonitinho virou um
3: cara. Mas não
2: é assim que acontece na vida. É, cara. Você vê lá criança bonitinha quando você vê, virou um cara. cara. Tá
0: isso acontece mesmo. Mas, mas imagina, você adota um gato, de repente, tipo, passa uns anos esse gato se transforma, sei lá, no Alexandre Frota. É isso, cara. Assim,
2: dependendo da índole da pessoa, que delícia!
1: Mano, eu parei quando, tipo, o Agumon ele se transformava naquele outro bichinho. Com a cabeça preta lá, acho que é tirando alguma coisa. aí o Metal Greymon. Só que aí eu, eu parei quando eles começaram a inventar várias de outras evoluções. Teve um que ele ficou do mal. Ele virou tipo Skull Greymon, que ele era só um... Como que vocês
2: lembram o nome disso, gente?
1: É, não. Eu tive que abrir uma tabelinha ah, aqui, velho. Ah, 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 não, mas é porque eu lembrava do Agumon, do War Greymon. Não, porque
2: eu amava Digimon. Eu brincava de Digimon. Nem sei como que a gente brincava, mas eu lembro que eu brincava de Digimon. Lembrei agora? A gente fingia que a gente era Digimons. Mas eu não consigo me lembrar de um Digimon do nome deles. Nem da cara. E tem um
3: lance muito mais importante, mano. A música do Digimon é muito mais pica do que a música do Pokémon.
1: Tá Não maluco, tá cara. Qual tá maluco, É cara? a música do Pokémon que você, a qual você se refere, Parece Cardoso. Parece que o
2: Cardoso tá fazendo de propósito. Não, o
1: Cardoso tá lançando as baits e eu e o Dan tamo caindo em todas. Porra, com ele. Pelo amor <risos> de Deus, cara.
3: Não tem
2: condição, <risos> cara. Gente, eu só assisti Digimon
3: uma vez na minha vida, mas eu sabia que se eu falasse que Digimon é grande do Pokémon, vocês dois iam ficar dessa eternamente. Eu tô mano, só rindo, entendeu?
0: Digimon, digitais, Digimon. Só não tem como, vai. Olha, não, então... Não, não vou
1: falar mais, não, eu, eu vou, gostava, dar, eu eu vou dar um outro
2: ângulo aqui, que eu tô muito na vibe do Cardoso, e eu estou concordando com tudo que ele disse, porque eu fui uma criança que eu não tive acesso a Pokémon. Então eu não tive isso na minha infância, mas eu tive... Mas Jimon. passava
0: na TV Record, passava na TV Record, era só trocar o
2: canal. Amigo, não pegava na minha casa, não tinha Pokémon. Todos os meus amigos viam Pokémon, e eu era excluída, porque eu não sabia do que eles estavam falando. Então eu só tinha TV Globinho. Aí eu assisti de Digimon, e aí Digimon foi a... o meu Pokémon. Então <risos> Se alguém me perguntar qual que é melhor, eu vou falar Digimon. Não vai ter Muito jeito. Muito
0: pica é isso aí.
1: Eu, eu vou ser obrigado a me retirar desse podcast. O sinal
2: de TV falhou comigo. Gente,
1: mas olha só. Deixa eu contar uma parada assim. Eu tô aqui, eu tô puto com o um Pokémon que eu descobri agora há pouco. Putíssimo. Tô putaço, putaço.
2: Puta-mão. Mas é que eu já tô meio puta-mão hoje. Então... <risos> 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 Coelho
1: Digivolui. De <risos> pra puta-mão. É, As vantagens que eu vou fazer, para com isso. Cara, esse lance aí, quando a juliette responder lá o story do menino, eu acho que o menino era o Rodrigo alguma coisa, inclusive, que mandou pra ele. Um abraço se você estiver ouvindo, porque o cara foi mítico. Virou um, um bagulho gigantesco, né? Até que a Zemiro falou da campanha Pokémon PTBR. Um monte de gente fora do Brasil também. Mano, saiu na revista Caras. <risos> revista Caras. What the fuck? Tá ligado? Enfim. É o poder dos cactos. Amigo. É o poder dos cactos. Mas aí, eu entrei aqui agora, eu até compartilhei isso no Twitter, o pessoal vai ver. No post lá da Pokémon Company que eles tinham feito há pouco tempo atrás. E aí um monte de gente no post deles começou a mandar a hashtag Uhum. Os caras ocultaram o post ah! das pessoas pedindo por tradução, mano. Mas só que no Twitter é, é denúncia, dá pra clicar no botãozinho e ver as mensagens ocultadas. Aliás, essas, esse lance de mensagem ocultada no Twitter podia se chamar mensagens destacadas, né? Porque você fica curioso, você clica ali e vê as mensagens estão ocultadas. E eles ocultaram os fãs pedindo, mano. Cara, Filho nem que, puta, mano
0: Não vai ter jeito, eu vou ter que ligar pra Game Freak aqui agora pra poder <risos> fazer uma reclamação oficial aqui. É, né? amigo, vai, não dar vai dar um jeito
2: na sua empresa onde você trabalha, né? É,
0: eu não queria me envolver, entendeu? Porque, pô, é meu emprego, né, e tal, aí tem aí... Chega
2: lá e fala, meu filho, a gente é família, mas tudo tem não limite.
0: É? Não vai ter então, jeito. Eu só
3: queria falar uma coisa pra vocês. Vocês estão ligados que Digimon Survive, que é o jogo que vai sair esse ano, vai ter legenda em português do Brasil, né? esse então, assim, é.
1: Digimon é muito melhor do que Pokémon. Mais um sinal.
0: E vocês estão ligados que ninguém <risos> vai jogar, né? Então também não faz nenhuma diferença, assim. É, eu tô com dança.
1: Né,
2: mas eu, eu quem falo. jogar vai saber o que tá sendo falado. <risos> Ou, Ou
3: seja, Bem... é, é aquela coisa. E foi por isso que a Márcia falou. Pokémon é um jogo elitista e Digimon é um jogo dos
0: comunistas, mano. É isso. É o jogo do É povo. o jogo do povo. É o jogo, é o jogo do, jogo do, do povo. povo. É isso. Que povo que ninguém liga pra isso, mano. Não tem povo. Eu ligo,
2: do... Eu ligo, amigo.
0: Mas, amiga, você não sabe nem o nome de um Digimon.
2: <risos> Mas a, a Márcia, sei lá quantos anos de idade que eu tinha. Uns 5 anos
0: atrás, sua amiga. Tá...
2: Então, uns 3 anos de idade. Que... Não. Ai, não sei, não sei fazer conta. Há
0: 13 anos, quando você tinha 3 anos é. de idade.
2: <risos> eu lembrei do famoso vídeo do Brian David Gilbert, o amor oh, da minha vida, cara, muito bom. que fez um rap com o nome de todos os pokémons. É,
1: eu vi, eu vi inteirinho. Ele mas... é
2: perfeito, esse homem é perfeito. É se perfeito. ele chegasse aqui na minha frente assim, e falasse vamos casar, eu falava, agora.
1: <risos> Amiga, se você não se lembra o nome dos Digimon, eu vou te lembrar o nome de um agora. É uma das evoluções do Agumon, e ele se chama Kleber. Chinegremon Ruin Mode. Não, mas esse é o nome em inglês, esse é o nome em inglês. Então vai ser Morra Gremon? É, pô. Em português? Isso. Não deve nem ter em português. Morra Gremon. Vamos descobrir aí quando
0: sair o novo Digimon, não sei o que. <risos> Cardoso e Márcia vão jogar e a gente vai fazer um programa.
2: Pronto. <risos> a Rebo vai começar assim, esse jogo dá um pau em qualquer Pokémon que já saiu tá, até certo. hoje. Você vai
1: ter que jogar esse jogo aí pra participar. E aí o
2: Coelho e o Dan vão estar tá, assim, queimando as nossas casas, enquanto a gente fala
1: isso. <risos> gente, nada contra o Digimon
0: tem amigos que gostam e tal, mas assim...
1: Não, Digimon é top, pô. É, eu gostava de Digimon também.
2: Essa confusão
0: toda aí da Juliette... Confusão, né? Essa situação toda aí da Juliette... Confusão. Essas coisas, olha,
2: e foda. os cactos vão ficar felizes. Não, mas não. Assim, eu não, gosto, né?
1: charopinho, mano. Juliette, Celso Portioli, charopinho. Todo mundo fazendo campanha pra pro Pokémon português. Numa tá
2: casa só, o Dan foi contra a Juliette e contra a tradução <risos> em português. Não, não, gente. Que
1: é isso? Ou seja, o
3: moleque <risos> não gosta de nada que vem do povo, porque a Juliette é do povo. E o português é do povo, esse moleque é o quê? um ele tinha
1: Pô. Contra o Casemiro também. Tá contra o Casemiro ele é Miguel. Tido, ele é, é isso,
0: é exatamente isso que está As acontecendo. As máscaras estão caindo,
2: Dan. As máscaras estão caindo aqui. Gente,
1: eu como funcionário da
0: Game Freak tenho como dever <risos> defender aqui, entendeu? As decisões que é a Pokémon
1: Company e a Game Freak Que tão... você
2: não quer tradução É lógico. Na verdade, é foi o Dan
1: que entrou lá naquele tweet e ocultou a mensagem <risos> da pessoas. Eu como ADM do perfil oficial, fui lá e eu mesmo fiz isso. O
3: nome disso é burguesia. Daniel é Buf... um aí safado. Exatamente.
0: Como dizem alguns por aí, né? Tipo, pô, se você não jogar o jogo em inglês, como é que você vai aprender a falar inglês, não é mesmo? Ah, eu... Não pô... é assim que funciona?
2: Porque é assim que a gente aprende é a porra, falar
3: inglês. não é, gente? Pô, Daniel, criança de 8 anos tem que fazer curso de inglês, porra. Pra aprender é, inglês. Porra.
0: Como é que pode não fazer curso de inglês, porra? Pelo
2: amor de Deus. Curso porra. de inglês do Pokémon. Exatamente. Cara. Aí. É
0: isso. Pelo amor de Deus, gente. <risos> tem certas coisas que a gente tem que explicar que é brincadeira,
1: sabe? Porque depois... verdade. não, é verdade. Tem gente que acredita. É, tem gente que acredita.
2: Por incrível que parece, Existem pessoas, se você está ouvindo isso você tem esse pensamento, por favor uhum. Pare em uhum. frente uhum. ao um espelho e reflita
3: Reflita Por <risos> favor, uhum. uhum. para de seguir a gente porque, Não, continua
2: ouvindo a gente e abra sua mente Sim. Mude seus pensamentos Porque não faz sentido você achar Que usar a cartada de que O jogo tem que permanecer No idioma que não é o idioma nativo Do país que as pessoas estão jogando Seja algo positivo Para o aprendizado delas Porque não é assim que funciona Gente, pelo amor de Deus. Vamos começar a deixar os jogos tudo, sei lá, vir em japonês e falar que tá tudo bem. Aí eu quero ver você defender isso porque você não sabe falar japonês. Outra no coisa. No dia
1: seguinte, 50% da população brasileira está falando japonês fluentemente. É,
2: um Pokémon lançou, todo mundo agora sabe falar.
1: Obrigado, Game Freak.
2: <risos> Por deixar todo mundo bilíngue neste país. Caralho,
0: gente, pelo menos. Mas jeito. tudo
2: isso aconteceu
0: porque a Nintendo, misteriosamente num domingo de manhã, anunciou
1: sua nova geração de Pokémon, né? E no site japonês, estava dizendo que não estava em português. Como é que tu sabe? Tu leu em japonês?
2: Coelho, sim, porque ele jogou um Pokémon em japonês. Não é tão
1: difícil.
3: <risos> Mas o que que tava escrito em japonês? Como é que tava escrito Não, isso? tava
1: escrito as linguagens, igual sempre fica. Entendi. Tava escrito assim, Cardoso, Ego, Nihongo, Spengo, entendeu?
3: Caraca, muito pica. Eu achei <risos> que fosse ter um, tipo, um selo, assim, esse jogo não estava em português, sabe? Qual merda? é a coisa? Caralho,
2: imagina isso. Eu sinto isso. muito que isso é muito provável a Nintendo começar a fazer, tipo assim. Porque se bloqueou os comentários, o que, que custa botar um selo assim, traduzido em todos os idiomas, menos português pra
3: vocês pararem de encher o saco. Eu lembro daquela propaganda do Toy Story, que era a propaganda dos brinquedos e tal, que passava no filme, e aí aparecia um selo assim, esse brinquedo não voa sabe, um negócio assim, uh -huh. aí tipo, o trailer todo do Pokémon e uma faixa assim esse jogo não estará em português
2: <risos> eu acho que eles vão fazer isso em algum momento
1: imagina, eles resolvem dar uma resposta pros pedidos incessantes dos fãs e a resposta é, estamos ouvindo os pedidos de vocês, esse jogo não vai Foda-se.
3: <risos> Pô, vai ser exatamente isso, cara. Vai tá lá assim,
2: lista de idiomas. Aí tá lá, inglês, <risos> sim, não sei o que, sim, português, foda-se.
0: Contratamos um profissional que fala português pra poder ler o que vocês estão falando. E ele mesmo tá dizendo que não, que não vai ter. Né? Este é um tweet, absurdo.
2: inclusive, em português. Aliás,
1: ó, o pessoal tá discutindo na internet que o lance deles terem ocultado as paradas é tipo um, uma parada anti-bot assim, que eles usam. Então, ah, não tá, sabemos. Tá. Foi
2: o Dan de novo. Novo, né? Que espalhou esse boato.
1: É. <risos> é possível que tenha sido. Falando nisso, rapidinho, só ah, uma coisa aqui. Vocês repararam que os olhos dos protagonistas não são mais tipo feijõezinhos? Eles não são ovais? Eles são redondos agora? Porra, caralho! É, não, mas depois, olha, a cara dos personagens tá diferente, tá meio esquisito, assim. Tá bonitinho, mas meio diferente, e, e é por causa disso. Me lembrou
0: um pouquinho o bonequinho lá do Pokémon Snap novo. Eu achei o visual semelhante. Talvez. Ele tá com uma pegada diferente mesmo. Eu animei, achei legal o eles falarem que o jogo vai ser em mundo aberto, né? Finalmente, vamos ver o que que vem disso daí. Ah, vai ser top. Eu pau com Pokémon fácil, né? Então, não sou muito parâmetro também, mas eu gostei. Eu, eu espero que eles aproveitem as coisas que foram mostradas no Legends Arceus, né? O sistema de captura, o Stealth, sei lá, não sei. Vindo da Game Freak, a gente sempre espera que tudo que eles acertam eles vão deixar pra trás
1: pra poder errar <risos> no próximo jogo, né? É, você tá ligado que também no site japonês, não, acho que é no americano mesmo, tá escrito assim, ah, volte para este mundo onde você tem que batalhar com os pokémons para poder capturá-los. Não tá dando detalhes, ou dizendo que não vai dar mais pra capturar sem batalhar ou se esgueirando na parada. Mas tá enfatizando isso. Então, Iiii, o pessoal já começou a tipo, ficar meio bolado, entendeu? Se eles
3: voltarem atrás vai ser inacreditável. Mas eu acho que eles não vão voltar atrás, não. Não vão voltar atrás, não. É, mas
0: não vai ser a primeira vez que eles vão estar fazendo isso, assim. Isso é uma coisa clássica da franquia, né? Que, tipo, toda geração, todo jogo tem uma peculiaridade ali que nem sempre é tratada como uma evolução. É tratada como uma característica daquele jogo e fica lá naquele jogo, assim. Então eu não duvido que eles deixem pra trás, não. Mas eu acho que vai ser bem ruim, assim, porque, pô, sei lá, eu não conheço ninguém que jogou o Legends of Souls e que ao fim de sua jornada virou e falou, Porra, é legal isso aqui, mas saudades Pokémon Red e Blue do jeito que era clássico. Eu não vi ninguém falando isso, cara. Eu não vi.
3: Obviamente pode ter. Pô, lógico que tem, lógico
0: que tem. Sempre vai ter, assim, mas, cara, sei lá, eu acho que Pokémon tava precisando de novos áreas. assim. Com certeza. Acho né? que eles acertaram nessas mudanças, nessa ousadia de deixar pra a gente falou bastante disso no episódio que a gente fez sobre Pokémon. A galera provavelmente ouviu aí. Quem não ouviu, fica aí a recomendação. A gente gravou com o PH. Foi um episódio bem maneiro. Mas... vai ser triste, assim, sabe? Pra franquia abandonar isso. Cara, eles podem trazer os ginásios de volta. Podem trazer de volta as tradições do Pokémon, mas mesclando isso com o novo, que claramente deu certo. O pessoal gostou, sabe? Sei lá. Eu acho que vai ser bem ruim se deixar isso tudo pra trás. É,
1: eu também acho que vai ser bem ruim eles deixarem isso pra trás. Mas acho que o jogo vai ser ótimo. E eles voltaram para as cores. Agora, eu vi um comentário esses dias no Twitter, que eu achei legal, que tipo assim, no trailer, ele começa com dando um zoom, assim, mostrando um arco-íris. E as cores nas pontas do arco-íris são justamente escarlate e violeta, em cada uma das pontas do arco-íris. Então, é isso. Olha que lindo.
0: Não entendi onde você quis chegar com isso, mas eu achei muito bonito também. É
2: muito incrível ouvir vocês falando de Pokémon. Sem fazer a menor ideia do que vocês estão falando.
1: <risos> Amiga, pensa o seguinte, olha só. Os Pokémon, eles são como se... Cada um deles é um BTS. E aí a gente fica... <risos> Fissurado por cada um deles por detalhes. Não eu estou
2: julgando, eu estou falando que eu acho incrível ver, ouvir palavras sendo faladas e não entender o que elas significam e ficar tipo, e aí o um Pokémon no arco-íris, não? Eu estou achando fantástico, é uma experiência. Amiga,
3: eu vou resumir o que eu achei nesse Pokémon. Tem um Pokémon aquático que ele é um pato que tá tipo com um chapéuzinho de pirata. Tem uma vibe meio pirata. Eu quero muito que ele seja um Cara, pirata. É eu gostei do
2: gato que parece uma salada. É o gato
1: maconheiro, né? É o gato maconha, o o que falou, né? Porque ele deu uma folhinha. <risos> pra mim,
2: eu vejo ele como um prato de salada, que na verdade é um gato. E eu acho isso muito fantástico. Eu não Sim. sei como é o tipo embasamento você... pra isso. Porque eu só vi imagem dele, tipo, parada, assim, sem contexto. Eu gosto muito dos Pokémons em geral. Apesar de não saber quem eles são. Que eles fazem, <risos> ou
0: qualquer coisa do tipo. Eu gostei dos três, achei os três iniciais muito legais.
1: Até do Fuecoco, tu gostou? Gostei, gostei. Por ah, que você não, não gostou dele? Ele
3: é toscão, mano, é feião. Pô, mó cara de doidão, <risos> sei, ele é um sei lá. de dinossaurinho, cara. Ah, não. De um dinossaurinho, De crocodilo. A única coisa bonitinha é que ele só tem três dentes, né? Pô, isso eu achei fofinho. Pô, eu gostei
1: do nome dele, Fueco, é de Fuego e Cocodrilo.
2: Gente, você sabia que eu tenho só três dentes mano? Quatro. faz quatro. Não, esses da frente. Tá uma curiosidade. Gente,
1: por favor, Olha é aí, meia barra A você colocar os implantes do dente. a tia pra
2: eu ter dente O <risos> que, que tá acontecendo? Apenas uma informação antecipada para os nossos assinantes. Um fato, ao invés de ter quatro dentes embaixo, eu tenho só três.
0: Quê? Mas você só tem três dentes embaixo?
2: Não, amigo. Os quatro dentes na frente, hum. embaixo, eu só tenho três.
0: Ah, tá. Ah, tá. Ah. É
2: isso, gente. Eu tenho todos os dentes na boca, menos esse um dente. E os sisos.
0: Mas você sabe quem escutar isso aqui agora? Agora, agora você virou a banguela dos podcasts, né, Márcia? Você já era. Você já era. Quem está tá
2: tudo bem. Eu, eu não me importo com essa fake news, porque basta ver o meu sorriso. Meus dentes estão aqui. E basta ver o Mookie e o sorriso. O Muk e o sorriso. Sabe o que, que acontece? Quem vai ficar banguela é você. Porque olha o meu Muk A Márcia vai deixar quem zoar ela igualzinho ela. Né? Exato. Exatamente. Então, assim, eu estou tranquila. Porque meu Mookie, ó...
3: Cara, todo sem pauta agora vai ter uma grande revelação, né? De algum... Pode... <risos> Primeiro sem pauta a gente descobriu que o Rodrigo Coelho faz
1: eletrochoque na barriga Nos <risos> momentos das horas vagas Mano, mas eu usei uma vez só pô, qual é, Coelho? Eu usei uma vez pô. só, eu, eu gastei dinheiro 100% à toa Ele ficou
2: envergonhado depois Muito
1: trabalho ficar colocando esse negócio Mas tu já testou ele em lugares além da barriga? E na bunda, pô Sentei em cima, deu um choque na bunda, a bunda ficou Ó, oh, pá ah bom que é uma <risos> vez só, né? Que delícia, cara, que maravilha. Não, é mentira, é mentira, isso é mentira. Aham, <risos> uhum, é
0: mentira, assim. É sim. mentira, aí tá o
3: então, Aí a gente ouve lá no fundo... Um... <risos> Mas
2: desculpa, gente, volta pro Pokémon aí. E...
0: Não, não, já falamos, Pokémon é isso, eu só quero pra fechar o assunto Pokémon. Gente, o gato se chama Esprigatito. Não,
1: maravilhoso. Baconheiro-mon, baconheiro-mon. Não, Esprigatito, muito esprigatito, lindo. Esprigatito, que esprigatito. Um nome maravilhoso.
2: Esprigatito, eu gosto dele, eu vou defender ele até o final. E esse Pokémon vai ser Passar
3: daquela Vila do Encanto Porque parece muito, né?
1: É porque parece que as inspirações Dessa nova região é ali Espanha, Portugal, não sei o que A é Vila de Encanto é Colômbia, que foi colonizada, né? Então tem a ver, sim Tem umas casinhas ali com aquelas florezinhas pra fora A primeira coisa que eu pensei foi nisso também a casinha do encanto Legal demais
3: lá família madrigada Da hora que apareceu a casinha foi a primeira coisa que eu pensei
1: É Vai ser lindo. Bom demais. Eu tô empolgado e curioso pra
0: ver aí, né? Claro, dois Pokémon saindo... Né? Porra, o
3: Pix bate aí todo o final do jogo. <risos> o
0: Pix caiu, é. Infelizmente, não posso negar, porque todos sabem que eu sou bancado pela Game Freak, então eu não tenho como negar. Como assim.
2: que você vai falar mal de um jogo que te leva pras Maldivas? É, pois
0: é. Inclusive, nesse momento aqui nas minhas DMs do Twitter, com certeza tem alguém falando que eu sou um vendido pra Game Freak. E é verdade, sou o mesmo.
2: Eu gostaria de ser vendido pra qualquer empresa eu que, que quiser me comprar. É só me comprar, gente. É só
0: comprar <risos> que a
1: gente... Aí.
0: O Phil Spencer
1: tá ouvindo isso? Isso não é ofensa. Eu real queria ser vendido, é um elogio para mim. A Magalu e o Phil Spencer estão brigando agora em porrada para ver rinha, quem vai comprar o outro.
2: Rinha. De... Não sei. Rinho de que, é que vai ser. Sugar é Isso, é de
3: Sugar Companies.
2: Isso. É Sugar Parents. Companies.
0: Bom
1: demais. Coelho, eu quero ouvir de você sobre o Triangle Strategy, cara.
0: Você jogou o jogo?
1: Rapidinho. Eu acho que a gente não vai ter tempo de falar do Elden Ring se a gente falar do Triangle Strategy agora. É. A gente pode não falar do Elden Ring também, né? Pô, não, não, não. Não, tem que falar, um pô, a gente prometeu. Boto doce
2: na boca da criança. Porra, qual
1: foi, a gente pô? prometeu. Pô. e tira. Eu vou responder, mas aí eu vou puxar. mas pode pode porra nenhuma, não. Olha só.
0: Vocês estão ouvindo aí? Ninguém quer falar de Triangle Strategy Entendeu? Todo mundo quer falar de Ring, Mas vir, eu o não, que... não ia falar. falar.
1: Não, olha só. Olha só, não. Isso é muito vacilo. Alguém se
3: importa com o Dragon Strategy. Sinceramente, não. alguém se importa. Mas
1: isso aqui é uma sacanagem. Porque
2: devia se importar, mano. Ih, cutucou o coelho aí. Ó, já o coelho. É. Vocês não vão ouvir sobre a Ring hoje. Coelho,
1: ninguém nem sabia que esse jogo tinha sido lançado, mano. Ninguém sabia, pô. É, o que é uma puta falta de sacanagem, tá? <risos> e eu vou dizer que ó. Essa frase vocês vão ouvir eu dizendo lá no Start Wall. A frase é a seguinte. Eu positivamente torço para que Triangle Strategy seja reconhecido pelo que ele é. Um grande RPG do nosso tempo.
2: Pronto. Caramba. O coelho se autocitou. Caramba, ah, é incrível. Eu me
1: Meu Deus! do o cara. Caramba, eu quero tá ser chique assim
2: um chique. dia. Eu vou abrir aspas e falar... Adam Driver é gostoso demais. <risos> <risos> Mass Effect. É isso.
3: <risos> cara, o coelho é o nosso Guga Chakra, né? Ele simplesmente se ah, citou. Quem
1: faz <risos> Montagem Da Márcia em preto e branco Com fundo preto, assim Toda conceitual me por favor E posta no Twitter Amei Caralho, amei. por favor Amigo, Cris. amei
2: Amei Cara, Chegamos
1: no momento em que O coelho citou assim <risos> Caralho Gente, olha só Olha só Deixa eu falar aqui da fofoca gamer, então
2: Ah, olha só Olha como a ele fofoca. Ele segurou essa fofoca Só pra caso a gente colocasse ele No, no sinuco de bico aqui Que ele ficasse na posição ruim Ele ter como sair Porque todo mundo quer fofoca Ninguém me Todo mundo ele. quer ouvir a fofoca é, Olha como ele é esperto. Fala, coelho. Fala, fofoca.
1: Gente, vocês não sabem dar maior. Mas peraí, a fofoca tem a ver com Elden Ring? Tem a ver com Elden Ring. Ah, tá. Tá bom. Sim. É aí que tá. Mas aqui, ó. Lembra que a gente ia fazer um episódio do Up só em torno de fofoca? Então. Gente, vocês não acreditam. Desenvolvedores da Ubisoft e da Guerrilla, entre outros, estão incomodados com o sucesso de Elden Ring. E saíram postando no Twitter, dando shade no oh, game, oh, mano. Ó, oh,
3: ó. Oh. Eu, eu sou contra essa abordagem em relação a isso. E... Aí a fofoca é a Porque fofoca. Porque isso é muito beitado, isso é muito beitado. E assim, rolou lá o negócio no Twitter dos caras falando mal do Adoreen. Mas mano, os caras são profissionais da área, tá ligado? E cada um tem o seu direito ali de falar a sua opinião. E em nenhum momento eu senti que eles foram jocosos em relação ao jogo. Eu senti que eles fizeram uma crítica. Mas não
1: foram, Cardoso, mas aí perde a graça. Não,
3: eu sei, eu sei. A
1: gente tem que entrar primeiro na fofoca e depois a gente o explica. Coelho,
3: estou sendo aqui o especialista da fofoca, entendeu? Eu tenho que falar de forma inteligente, eu sou tipo... O Leão Lobo. É, o Leão Lobo ele fala da fofoca de uma maneira chique, ele não fala de uma maneira escrachada. O
2: coelho tá sendo Sony Abraão.
3: Exato, entendeu <risos> o que? Casos de família,
1: desenvolvedores incomodados com o sucesso de Eldenburg. Caralho, mano. Na verdade, é os fãs que estão incomodados e ficam printando essas paradas e ficam lançando console wars, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? E não são só os
3: fãs, né, cara, tem muito produtor de conteúdo aí surfando nessas hypes, mas metendo umas thumb uns negócios, tipo, exagerado, né, ao meu ver, assim. Falando
1: da The Ring? Não, não,
3: falando dessa situação em específico dos desenvolvedores, ah, cara. cara, porque, cara, os caras tiveram que fechar a conta do Twitter por
1: ataque, mano. Ah, não, você tá de sacanagem chegando nesse nível. Juro. Eu achando que era uma zoeirinha idiota. Porra nenhuma, coelho. E isso. não, amigo, não existe
2: zoeirinha idiota na internet. Pois é. Caralho,
1: o Twitter é um inferno, mano.
0: Não, eu acho engraçado é que, tipo assim, a galera revoltada porque os desenvolvedores do Assassin's Creed e do Horizon foram lá e falaram alguma coisa, porque é um absurdo, um cara que é um dev, que trabalha numa empresa gigante, que trabalha com videogame, que faz jogos grandes e tá dedicando a vida dele a isso, dar a opinião sobre o jogo dele. Mas você, o cara que é o arroba Kenshin Goku com a foto do Boruto, entendeu? E a bio dizendo fã de Elden Ring e de Elchan, você pode virar no Twitter e falar pra caralho sobre todos os jogos do planeta, mas o maluco que trabalha com isso, não. Ele não, porque Assassin's Creed é uma merda. Você você primeiro faz um jogo bom antes de falar dos outros.
3: E
2: quem não fez jogo nenhum para falar? Cara,
3: é inacreditável. Ai. Não. E como se o Assassin's Creed fosse do maluco, tá ligado? Fulano de tal deve, tipo assim, o jogo é dele e ele que fez do jeito dele e ele que tá errado do jogo dele tá errado, tá ligado? Não como se fosse uma grande corporação.
2: Se fosse. O Kojima. Aí, sim. Falar, não, é, dele, é, não. Ele que fez. Sozinho. Com é, aí tudo bem. Mas o resto não. Sim,
0: sim. Só no caso do Kojima.
2: É. Cara,
3: eles falaram especificamente de um aspecto do jogo. Que de fato, o UX design do jogo não é lá aquelas coisas, porque o jogo não é tão intuitivo assim, sabe? Você tem que descobrir as coisas, o jogo é meio que sobre isso. Mas assim, eu sinto que os caras têm uma lógica ocidental sobre videogame. E aí eles colocaram essa lógica em cima, num tom de crítica. Mas assim, mano. Qual profissional da área nunca criticou alguma outra obra de outra pessoa, mano? Sabe
1: qual é o sentido? Mano, de... Tá todo mundo jogando, eles têm as opiniões deles pra falar. Não é como se os caras estivessem dando hate no game também, tá ligado? Exato. Eles estavam comentando sobre a interface dele, comentando sobre sistemas. Se eles quiserem fazer uma crítica mais dura e tal, e bater mais forte,
0: eles estão no direito deles também, sabe? Tipo, gente, o problema é que parece que existe uma, uma lei universal de que ah, não, você não pode apontar uma coisa no
1: trabalho do coleguinha porque você está falando mal do coleguinha sabe? Não, não é isso, não é isso Tá proibido falar mal de Elden Ring atualmente na internet é, eu, eu acho que sei. é mais isso do que Quando Eu é. sei porque eu falei E eu fui proibido Eu isso. falei
2: e não morri Gente, eu tô vivendo uma vida Amiga, muito boa Amiga, mas é porque você tem a
1: proteção dos armes. É, Army. desde que
2: eu virei arma, assim Eu tô numa onda de sorte Falei de Elden Ring, eu tô esse desse jogo um lixo <risos> E não veio ninguém Mentira, tu
1: falou isso? Falei,
2: sabe por que eu falei? E eu espero que todo mundo me dê razão nisso Porque eu não estou errado Sabe por que que jogo é um lixo? Porque você não pode fazer carinho no cachorro <risos> O problema,
3: Márcia, é que você vai fazer o carinho no cachorro e engole seu braço, entendeu? Então,
2: exatamente. Jogo lixo.
0: Porra, tem certas coisas que não tem como argumentar.
2: Foi o que eu falei no início. Eu não estou errada nessa. Nessa eu não tô. Nem que fosse depois de morto, você podia passar a mão na cabeça dele, mas não. É foda.
3: Isso aí realmente não tem argumento contra. Mas
0: vamos falar sobre Elden Ring então? Vai, vamos lá, a gente tem tempo ainda, dá pra falar um pouquinho. Então,
3: eu, Cardoso, nunca curti muito nenhum jogo do gênero Souls, porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de jogar jogos difíceis, né? Porque eu tô ali pra me divertir. Mas, o que aconteceu com Elden Ring comigo? Eu comecei a jogar com uma classe, que era uma classe de guerreiro, só que não é guerreiro que chama, né? Sei lá. Guerreiro das montanhas invernais de não sei o que. É uma merda assim. Aí eu comecei a jogar e aí, cara, eu só morria e não tava andando em nada. Aí eu joguei, tipo assim, oito horas do jogo e não tava progredindo em porra nenhuma, mano. Eu tinha medo o tempo inteiro. Eu tava andando assim e... do um gigante enorme Da montanha de não sei o que Aí o cara me matava, tá ligado? Um golpe Aí tipo assim, eu não tava conseguindo sacar direito com a área do jogo Mas como eu sou uma pessoa muito assistente O que eu fiz? Comecei um save novo E fiz um save de mago dessa vez E aí meu irmão, o negócio escalou De uma maneira inacreditável na minha cabeça Porque aí eu fui jogar com o Daniel Falei, Daniel, me ensina aqui mais ou menos como é que é As paradas, porque eu tô bem perdido ainda Mas pô, se tu me ensinar aqui talvez eu me interesse Aí ele me ensinou um dia, no outro dia Tipo 4 horas da manhã eu tava assim, Daniel eu não sei o que aconteceu comigo eu não sei o que esse jogo tá fazendo eu não consigo parar de jogar essa merda desse jogo <risos> Cara, eu agora tô level 90 No mago Eu chego nos lugares que nem o Gandalf No alto da montanha com seu cavalo empinado E seu cajado na mão Só dando grau no cavalo não. Amiga, você não faz ideia Eu fico dando pulo duplo na cara do inimigo com aquele cavalo Aí o cavalo faz plim na cara do inimigo assim, Mano, e eu tô sentando o dedo em todo mundo Já matei uma porrada de chefão Cara, quando eu mato chefão aqui é uma gritaria aqui casa. Puta que pariu! Matei o filho da porra! Cara, esse jogo acabou com a minha vida. Basicamente. Minha vida acabou. Eu vou dormir, eu tô pensando em Elden Ring. Eu tô trabalhando, eu tô pensando em Elden
1: Ring. Tá foda. Tá foda. Acabou com a minha vida. É, eu tô esperando esse momento chegar pra mim. Eu tô com fé. Tô com fé. Tô continuando. Quantas horas
2: que você já jogou, amigo? Eu
1: já tô com 32 horas. Nesse personagem. Eu reiniciei meu save. Entre os dois, assim, eu tô com umas 30 horas também de jogo. No meu segundo save, eu tô jogando de astrólogo e eu acho que ele tá no level 30. Acho que é isso. Eu falo
3: mais eu sou mago, mas o meu também é astrólogo, né? Porque astrólogo é o um mago né? Ah, tá. Eu tô com 76
0: horas de jogo. <risos> <risos> Será que estou gostando?
3: Quem que
2: tá com o sorriso aqui agora? Sabe quantas horas eu estou? Zero
1: <risos> Olha a
2: minha pele Olha o meu sorriso É esse o segredo da felicidade, amiga? Será que é por isso que o Rodrigo Coelho está triste? Aí, ó O que aconteceu desde a última vez que você esteve feliz <risos> Até essa vez? Deixa a resposta no ar Elden
1: Ring está tirando a felicidade do Rodrigo Coelho Ele é o culpado Caralho. Ai, mano Pelo amor de Deus Ontem eu encontrei uma Divine Beast Bizarra Um bicho gigantesco Que tem um prédio em cima de pedra Porra, muito pica Uou, muito, muito pica, pica. Muito tirado. Aí eu cheguei perto desse bicho e falei, caralho. Aí ele baixou a perninha assim, eu falei, fodeu. Aí ele levantou <risos> e deu um pulo. E deu um, um terremoto, uma bomba atômica,
3: assim. Porra, ele, <risos> mas cara, tu tá andando pela rua. Aí tu encontra um bicho de 100
1: metros de altura. <risos> e é um prédio com pernas. Mano, eu ia correr muito rápido esse bicho. Mas é que ele é muito curioso, ele quer chegar perto dele pra saber, mano, será que se eu der uma espadadinha, coitada da minha espada, na perna desse bicho, vai fazer alguma coisa? A resposta é não, não faz nada, tá? Eu não sei como é que mata essa porra. Gente, mas essa reação do
0: coelho é a reação de todo mundo, cara. Você tá andando, você acha alguma coisa, sei lá, que é interessante você chega perto. De repente, aquela coisa se mexe e você sempre vai reagir do mesmo jeito. Fudeu, é isso. A palavra é essa, fudeu. Caramba. E aí você vai ter que que sair correndo, vai pegar teu cavalo, vai meter o pé. Ou você é maluco
3: e vai lá e vai ficar morrendo,
0: né? Mas aí... Cara, aí...
3: rolou um negócio comigo. Eu tinha que pegar um item num lugar muito específico. Só que, no momento que eu tava jogando, eu tava pintando meu cabelo e eu tava sem óculos. E, mano, eu sem óculos, eu só enxergo borrões. Mas mesmo assim, eu tava tão viciado que eu tinha que jogar. Meu Deus. Foda-se, eu não tô enxergando direito. Eu preciso jogar. O que importa é jogar. <risos> aí, moleque, eu fui com um cavalo rapidão no lugar que eu tinha que ir. Eu falei, ah, vou só pegar uma pedra aqui, a chave de sei lá o que e vou embora. Aí eu vi um borrão Tipo de um mob, tá ligado? Um bichinho simples Aqueles que soltam veneno, assim Que é tipo uma planta que solta veneno Aí eu falei Ah, vou matar esse filho da puta E vou pegar a chave aqui Cara, eu joguei uma magia Aí começou Uma música, tipo Totalmente Sei lá, Beethoven tocando, tá ligado? E aí era um dragão Gigante Soltando um fogo azul Mano, ele me matou com um hit E eu, tipo assim Ah, vou só brincar aqui Porque eu achei que era uma planta Tá ligado?
0: Esse jogo é inacreditável Resultado Não destrua a natureza É isso aí, pô o cara vê uma planta, vai destruir a planta é isso que acontece, a natureza vai e te pune é pô. foda, e tá errada a natureza? Não
2: pô. devia ter morrido mesmo,
1: mas eu vou falar esse jogo, o mundo dele cara, é foda, porque você joga 8 horas desse jogo, e o mundo é simplesmente horroroso, cheio de neblina, exceto quando você olha pra aquela árvore gigante, aquilo lá é foda beleza, mas é um mundo cinza, feio só que aí tu continua jogando, aí você vai encontrando umas paradas muito legais, cara, e aí o mundo vai enchendo os olhos, assim, aí é legal, realmente, mas assim, eu tô achando a jogabilidade chata demais, mano. Chata demais. Assim. Eu acho
0: esse lance do mundo muito fabuloso, assim. Ele passa uma decadência e conforme você vai progredindo no jogo, você vai entendendo o que que tá acontecendo ali, né? Que aquilo ali é um mundo divino, né? Daqueles deuses daquele lugar lá e tal, que estão decadentes. A direção de arte desse jogo é absurda, cara. Tipo, você vê o ouro desbotado nas coisas, sabe? Nas portas. Quando você entra num castelo e você vê que parece que um dia aquilo ali foi muito foda e agora não é mais. Eu acho muito impressionante
1: a construção de mundo desse jogo, assim. É muito tempo que eu não vejo nada parecido. Mas demora pra você enxergar isso legal assim, Dan. Porra. Ah, mas Aja é... paciência, mano. Pelo amor de Deus. Vocês já foram em Copacabana? <risos> Caralho,
2: Copacabana é não Papo um pouco reto. Um Souls-like que você passa em Copacabana. Gente,
3: é exatamente a mesma coisa. Você vê que aquele lugar já foi incrível. Mas hoje em dia, tipo, é um lugar absolutamente terrível, mano. E, e totalmente decadente, tá ligado? É exatamente isso. É o centro do Rio, pô. É, exatamente. Aí, vou
1: falar uma parada que eu fiquei muito bolado agora. Não, não é nada a ver com o The Ring. O Cardoso falou aí de decadente, não sei o quê. Eu quase fui roubado outro dia. E eu acho. Acho que se eles tivessem conseguido, eu teria grande chance de me machucar, assim. Fiquei boladíssimo aquele Como dia. Assim, eu tava andando de bicicleta. Aí, ó, ó,
3: ó. Aí de bicicleta aí, a galera tá esperando até hoje, hein? Vários comentários falando sobre o coelho andando de bicicleta. Ah, tá.
1: <risos> Não, mas isso foi posteriormente, foi o karma. Mano, eu tava andando de bicicleta. Aí, tipo, beleza, estou na calçada. Tem três moleques ali na calçada. Passei normalmente do lado deles. Um deles tava mais para trás, assim. A hora que eu passei do lado deles, assim, andando normal, de bicicleta. O moleque, ele olhou e ele falou assim, é, ah! ele gritou alguma coisa porque tava mais longe atrás, e aí quando ele gritou, me assustei, e aí eu comecei a correr mais rápido, e a calçada é fina e do lado tem a rua, né, uma avenida movimentada, o moleque que tava mais pra trás, ele se preparou, tipo, levantou o braço assim, e ele puxou a perna pra trás pra dar um chutão, pra me derrubar, entendeu Caramba. moleque, só que eu acelerei, e ele errou o chute, mas que medo que eu fiquei, porque se ele acerta esse chute eu podia cair na rua, Sim, tomar um carro automão, passando sim, e me machucar, sim. moleque eu corri tão rápido depois disso, muito nervoso, muito nervoso. Ah, é muito ruim cara, a sensação que você fica depois de passar por uma situação assim. Eu não me sinto seguro de andar na rua, cara. Uhum. Tipo, é muito, muito, muito ruim, cara. E você fica meio que com uma sensação de impotência também porque eu liguei pra polícia. não sei se vocês já ligaram pro 90 alguma vez na vida. Eu liguei.
2: <risos> eu tenho várias histórias de vezes que eu liguei. Sério?
1: Caralho! Aí, ó. Um Amigo, se... guarda não. Guarda um sem pauta. Não,
2: não tem história. Porque eles nunca fizeram nada. É
1: bizarro, cara. Eu não sei como é que foi com você, mas eu fiquei chocado como é que foi comigo. Porque, tipo, é um telefone de emergência. Uhum. Eu liguei e eu esperei vários segundos, tipo assim, não sei se é porque eu tava nervoso, mas a sensação que eu tive foi que foi uns 30 segundos de silêncio. Eu sabia que a ligação tinha pegado, porque você ouve um, bzzz, um barulhinho assim, mas silêncio total. E aí, de repente, vem uma gravação falando, essa ligação vai ser gravada e se você quiser continuar, aperte um botão. Uhum. E aí, eu, caralho, é um número de emergência mesmo, deixa o é, um atendente não. me falar isso, não a gravação, sabe? Aí eu apertei o número 1 e aí não aconteceu nada, ficou em silêncio, de novo pelo mesmo tempo, e a mesma gravação repetiu. Se você quiser continuar, aperte o um número. Eu falei, foda-se. Aí eu desliguei. Eu falei, não serve pra porra nenhuma. Pra quê? O número de emergência, Amigo, mano. vou te
2: falar que é pior ainda, porque aqui eu já liguei algumas vezes, e nenhuma das vezes vieram. Caralho. Tipo assim, eu falei com pessoas. Não foi nem que, tipo, eu não passei da gravação, não. Eu falei diretamente com a pessoa. Ninguém nunca veio. Nunca. Nenhuma das vezes que eu liguei. Eu já devo ter ligado, assim, umas cinco vezes ou mais. E teve uma vez, inclusive, que eu fiquei chocada até hoje, que foi de uma Madrugada, tinha uns vizinhos Novos, que era um casal, e os dois Tipo assim, dava, sei lá, três da manhã, eles começavam A brigar, e parecia muito que o cara Batia na, na mulher, muito Esse dia, inclusive, ela tava Tipo, gritando meio assim, ai, não faz isso Não faz isso, não faz isso, tipo assim Ai, que horror, uma coisa cara, assim cara, sabe caralho. E aí, eu liguei pra polícia, e nisso que eu liguei Eu virei e falei assim Eu acho que meu vizinho está batendo Na mulher dele, e, tipo assim, eu falei eu acho Porque eu não estou dentro da casa deles Eu não tenho como, né, ver o que que tá acontecendo, eu tô ouvindo na minha casa eu acho, e aí o policial que me deu falou assim ah é, você acha ou você tem certeza? e eu falei, eu estou ouvindo eles estão brigando e parece que tá batendo nela, e aí ele foi assim ah é, então tá, e desligou Meu Deus. na minha casa,
1: sacanagem, foi
2: exatamente isso caralho
1: inacreditável, caralho mano que bizarro, tipo
2: assim ele simplesmente não fez nada e ainda foi debochado, não comigo mas assim, com uma situação que é triste e delicada e que eles deveriam estar prestando ajuda e não deboche, nossa, um grande absurdo
1: nossa senhora, que bizarro que bizarro, cara, é revoltante caralho, já. tenso,
2: é com essa energia
1: com esse que clima, gente <risos> é, pois é a gente, agora vai, vai ter que encerrar, né gente caraca, já deu o nosso tempo, a gente fala muito, né caramba, é tão é, bom, é muito é, bom mas mesmo mas se a gente não
2: tiver pauta, aí que a gente fala mesmo <risos>
1: gente, a minha energia tá 100% outra assim, juro pra vocês, eu tava na bad assim, a hora que a gente iniciou a gravação, comecei a ficar melhor no momento que o Dan falou assim o upside, <risos> <Ele risos> porque eu acho isso engraçado. Eu não sei porquê, mano. Tá bom. Mas a minha energia tá 100% outra. Agradeço a todos vocês que fizeram isso por Pô, mim. Tá Todo liberado de ser feliz, com ele. Tá liberado. Ai, bom.
2: Agora a gente já pode tudo voltar a ser depressivo. <risos> <risos> Ai, tava difícil.
0: <risos> Olha, eu não sei quando que esse episódio aqui vai ao ar pros nossos queridos assinantes, mas a gente vai falar mais de Elden Ring. A gente falou muito pouco aqui, a gente só deu um, uma comentada, mas vai ter episódio dedicado ao Elden Ring. Então... Vamos encerrar? Eu não sei como é que faz pra encerrar esse episódio. Eu não participei do primeiro <risos>
1: Normalmente, Dan né? Normalmente A gente agradece Os nossos queridos amigos <risos> Por deixarem um review E dá tchau É, exatamente Dando um beijo tá então Um uhum. beijo pra Xuxa é. Então é isso, gente Ó, sigam a gente aí Nas plataformas de podcast Deixem um review Ative o sininho lá no Spotify Se você ouve pelo Spotify E é isso aí Então fechou, que gente que Até que o próximo Sem mesmo. Pauta Catarse, gente O Catarse O quê? O Catarse O Catarse Fala, Fala, aí, é, Fala, Fala é. A gente no Catarse Pelo <risos> amor de Deus O <risos> Mano, os números do Catarse Foram diminuindo, nos deu medo Pelas nossas próprias vidas do programa Então por favor, ajude a gente a continuar E olha, vocês gostaram do Indie Ataque Que eu sei, porque vocês comentaram muito aí nas redes é sociais É
2: verdade Então
1: contamos com o apoio contínuo de vocês Pra poder manter o sonho vivo, é nóis é isso Então aí. fechou
0: gente, até o próximo Sem Pauta Até o próximo episódio, até o próximo próximo É nóis, tchau, tchau Tchau, tchau,
3: tchau.